1: Niels,
2: yes.
0: fucking leuk
1: dat je er bent. Super leuk. Ik uh, heb uh, eerst even drie vragen voor je. Gewoon oh. om even een beetje op te warmen. Of je die kan aanvullen. Ik heb het laatst gelogen over.
2: Oeh, jeetje. Ik heb het laatst gelogen over. Weet je niet? Nee, ik vind het heel moeilijk. Ik lieg bijna nooit. Ik ben best wel een open boek.
1: Nou, dat is ook een antwoord. Ja, mag dat? Ja. Sorry. Ik zou nu nooit meer...
2: Um...
1: Ja, dus dan moet je nu deze wel beantwoorden. Oh, ja.
2: <laughs> ik zou nu nooit meer... in een tv-reclame spelen.
1: Was van Kentucky, of niet? Ja. Ja, want ik kon dat dus niet echt per se vinden.
2: Oh, nee? Nee. Later.
1: Nee, maar ik dacht gewoon... dat, dat weet ik dus van jou. Ik ja. Dat ook dat mensen jou er echt nog van herkennen. Ja,
2: nog steeds. Nou ja, dat was, kijk, destijds, toen was ik twintig ja. en uh, nou, ik kreeg een casting. en uh, ja, Toen toch. werd ik het opeens, ja, wist ik veel. Maar, maar dat ik, is dan toch gewoon super vet? Dat is op dat moment super vet. Ik was student en ik kreeg best wel veel geld ervoor voor ja. een student. Ik dacht, joh! Wow, in drie dagen tijd kan ik in één keer... mijn hele jaarsalaris bij elkaar vinden. Ja, hoe top ik. is dat? Ik hoef geen baantje in een restaurant te hebben. Dit is top. Ja. En ik wist eigenlijk helemaal niet hoe vaak die fucking reclame... wel, wel niet uitgezonden zou worden. Gewoon het hele jaar. Oh, <laughs> dus uh, ja, daar kwam ik achteraf dus achter. Ja. Maar goed, ik heb van dat geld lekker rondgereisd. Dus aan, in die zin ja. was dat op dat moment heel mooi. Maar ja. ik zou het nu niet meer doen.
1: Oké. Okay. Ik kan niet zonder... Koffie. Oké, okay, let's go. Ik ook niet. Dit is wel echt al... Ik weet niet hoe hyper ik word, maar dit is mijn derde bak. Hallo allemaal. Wim ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n Alle de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheiden te delen en deze week is dat. Hij wilde al vanaf zijn achtste filmregisseur worden. In 2008 was zijn debuut op het Witte Doek in de speelfilm Lucas. Hij acteert en hij presenteert, maar hij is vooral een hele gierige gast. Het grote succes van het YouTube-kanaal is bij Ome John ook niet onopgemerkt gebleven. Dus nu zijn ze onderdeel van Talpa, waar de producties helemaal next level zijn gegaan. Hij heeft zich hard ingezet voor november en is een kerstverse papa. Genoeg om over te kletsen. Niels Oosthoek!
2: Okay.
1: Zo leuk dat je er bent. Hoe ja, gaat het met je?
2: Het gaat heel goed. Uh, af en toe... Uh... Ja, even s'nachts uit bed om de kleine weer uh, voeding te geven. Maar voor de rest uh, ja, heb ik eigenlijk niks te klagen. Ik ben alleen maar aan het genieten. Ik ja. weet, want het is nu natuurlijk ja, weer een soort van quarantaine. Iedereen ja. moet thuiswerken. Maar voor mij is dat, komt het dat best wel lekker uit of zo. Geen... Gewoon meer uren met je kind. Dus, uh...
1: En geen FOMO.
2: Geen FOMO inderdaad. Dat is misschien nog wel het uh, chillste. Je hebt want... dus
1: gewoon de hele zomer kon je papa zijn ja. zonder dat je het gevoel had dat je vrienden op een festival los aan het gaan waren dat je iets miste.
2: Ik heb niks gemist, dus ik denk dat iedereen die nu een kind heeft gekregen, mm -hmm. ja, wel in zijn handjes knijpt of zo. Het is niet dat je een ander leven ervoor opgeeft of zo, want niemand heeft dat leven op dit moment. Nee, wat, nee.
1: wat fijn. Ja, ik vind het nog steeds zo grappig dat wij het hier over hebben, ja. want wij hebben vorig jaar of anderhalf jaar geleden een reis samengemaakt voor een soort klus. En toen wist ik nog niet dat je papa zou worden. En ik vraag me dus af of jij dat zelf wel al wist toen. Want het was net daarna dat je het postte of dat ik het hoorde. En toen dacht ik, wist jij gewoon al toen wij op Ibiza waren... zodat je vader zou worden?
2: Uh, nee, volgens mij is dat drie weken later of zo... ben ik daarachter gekomen. Dus oh, ik had nog geen geheimje daar. Nou, ik had dus nee. het
1: idee, want jij ging ook wel met mensen een beetje zo praten... die vader waren en zo. En dan dacht ik, was hij gewoon al hij wist het gewoon al, maar je wist het toen nog niet.
2: Nee, ik wist het toen nog niet. En nu je het zegt, ik weet nog wel dat de regisseur, die, die was vader. en Die was ja. dus best wel jong, 26 of zo. Ja. En ik zei, wat ben jij vader? <laughs> ik zat wow, fucking jong, dit en dat. Dat ja. was voor mij echt nog, wow, je zal nu maar vader zijn. En, en drie... dit
1: gevoel had ik dus vastgehouden <laughs> ja. nu je het zegt. En dan dacht ik, oh, oké, okay, jij wist het toen nog niet. Nee. Hoe is het leven als papa?
2: Ja, heerlijk. Het is echt, weet je, je... Je hoort altijd die clichés. En, en, uh, van, oh, het is het allervetste ooit. Maar ik, ik voel het als... Uh, het is zo'n... Uh, hoe kan ik dit goed uitleggen? Het is zo'n basisbehoefte eigenlijk... om voor een kind te zorgen. Mm -hmm. dus een basisbehoefte kan eten uh, zijn. Daar worden we zielsgelukkig van. Slapen. Ja. Uh, uh, seks. Ja. En een baby opvoeden. Maar oh. dat, daar kom je pas achter... op het moment dat je het krijgt. Ja. Dan snap je pas... oh joh. Het, het, het is het gevoel alsof je continu verliefd bent oh, en dat je ochtends wakker wordt en dat je dat je heeft ze wat geappt. en nu is het ik wil hem zien ik wil ik wil mijn babytje zien oh, dat meen... dus dat gevoel is het continu dus dat is gewoon heerlijk ja.
1: oh mijn god ik had dus katja vorige week en nu zit jij hier dit is één grote <laughs> wordt zwanger pep toch ja, nee ja. maar wat heerlijk om je ook zo te zien je straalt helemaal ja, <laughs> ja. <laughs> Ja, maar dat ja. is wel waar. Dat is wel waar. Hé, hey, en uh, het, het was een fucking heftig jaar voor jou. Um, anderhalf jaar. Laten we even teruggaan naar het moment dat jullie naar Talpa gingen. Hè? Ja. Jullie, jullie zijn met gieren gasten naar Talpa gegaan. Jouw vader is overleden ja. en je bent vader geworden. Je zet je in voor november. Ik heb een hele hoop vragen voor je ook binnengekregen van luisteraars. Um, ik denk dat we daar gewoon mee moeten gaan beginnen. Um, hoe ben je met advies geven? Um, bellen mensen jou voor advies? Jouw vrienden? Familie?
2: Uh, ja, soms. soms uh, maar, maar soms uh, gaan ze niet direct... Let, heb jij hier een tip voor of zo? Ja. Nee, dat niet. Maar willen ze wel dingen uh, bij me voorleggen. Ja, ik zit hiermee of ik zit ja. daarmee. weet je wel. Dus Wat dat, is je expertise? Dat, mijn expertise? Nou ja, ik, ik zit nu nog steeds natuurlijk in een rouwproces. Dus ja. ik, ik heb nu bijvoorbeeld een vriend... Uh, wiens moeder uh, op sterven ligt... En dan merk je wel, oh ja, ik, ik kan wel naar hem luisteren. Ja. En dat, dat is eigenlijk al het belangrijkste om te doen. Ja. Dus je naar hem luistert en het gevoel wel moet geven dat, er, dat, ja, dat hij gehoord wordt en dat mensen aan hem denken. Want het is gewoon, ja, het is een heel eenzaam proces. Ja. Ja. Dus, dus ja, ik, 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 maar ik schrijf niet de regels voor van nou je moet het zus of zo doen. Mm -hmm. Zo'n type ben ik niet of zo. Iedereen ja. heeft zijn eigen weg. ik ja. kan alleen dingen voorleggen en daar kunnen ze eventueel wat mee doen.
1: En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Ja. Um, we gaan meteen gewoon volgas naar de allereerste vraag. Hey, ik ben een Niels. ik hey, ben een Niels. Ik heb een vraag. Wat is voor jullie succes? Wanneer ben je zeg maar succesvol? Oké, okay, uh, dan wil ik het eerst even gewoon hebben over de gieren gasten. Dan komen we daar gaandeweg wel, denk ik. Jullie begonnen ooit samen video's te maken. Ja. Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, dat was. Ja, dat is zo gek eigenlijk. Um, Martijn en Joost die hadden een uh, schoolprojectje op, uh, ja, op school... en die moesten ja. een programma maken... bij Media Entertainment Management, dat was een opleiding. Ja. En uh, daar hadden ze wat bedacht. Zo kom je de crisis wel door. Want we kwamen toen net uit de vorige crisis.
1: Die ken ik nog. Ja. Was dat 2009? Oh, ja, maar 9, in, in 2012,
2: 10? 2013 had je oh, nog ja. naweeën ervan. Ja,
1: ja, 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 ja.
2: Um, uh, toen kwamen zij met dat uh, idee van, nou, allemaal trucjes hoe je een beetje geld kunt besparen. En toen kwam ik Martijn tegen op een feestje. En die zei, uh, ah, we zoeken nog een presentator, uh, wil jij alsjeblieft presenteren? Zeg ik, nou, alleen als, als ik het met jou samen ga doen. Ja. En toen uh, zijn we dat gaan maken. Ja. En uh, zij kregen toen een prijs op school, dat het, uh, voor het beste programma van het jaar. En, en we hadden dat gewoon op YouTube gegooid. Zo van, nou, dan kunnen onze familie en vrienden dat ook zien. En in één keer had dat binnen twee weken, had dat vier, vijfduizend views. Ja. En allemaal comments, vet, wanneer is aflevering twee? En wij, oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> uh, en toen zijn we daar verder over gaan praten. En toen dachten we, ja, het is eigenlijk wel leuk om een programma te starten. In de hoop dat het op tv kan komen. Dan verkopen we het aan een productiepartij. Uh, maar wij, toen was, ja, wij wisten gewoon niks van YouTube. We wisten ook niet dat het zo groot zou worden.
1: Maar was dit al in een tijd dat Enzo Knol er al was? En zo? Enzo
2: Knol was er wel al, maar die kende ik niet. Want nee. Ik, ja, net als jij. Ja. Wij keken naar tv vroeger.
1: Precies, Telekids.
2: Telekits. Ja. Wij keken niet naar een, een vlogger nee. of iets. Dus ik was gewoon totaal niet op de hoogte van die ontwikkelingen. Nee. Maar ja... Dus bij toeval begonnen wij dingen te maken, hebben we het online gezet. En toen waren er inderdaad productiepartijen die wilden dat heel graag van ons overnemen. Toen al, al? Ja, dus uh, uh, een paar partijen uit Hilversum die ook echt, uh, die zeiden ja, we zien hier wat in. En, uh, die dachten allemaal
1: YouTube, daar gaan we aan snuffelen. Laat nou aan.
2: nee, nee zij, zij wilden letterlijk uh, dat gaan pitchen uh, voor tv. Oh. Maar dan zouden wij dus al onze rechten uh, kwijtraken. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, toen kregen we opeens volgers en zo. Toen hadden we in één keer 8000 volgers. Huh, wat is dit joh? Toen gingen we praten met allerlei mensen. Ja, dit is echt een booming business binnenkort hoor. Je kan hier echt veel geld mee gaan verdienen. <laughs> Oké, <Okay>, nou. <laughs> en toen dachten we van, ja, laten we het dan maar niet uh, verkopen. Dat is wat? eigenlijk zonde. Het
1: is wel sterk hoor. En
2: toen, en toen zijn we dat gewoon blijven gaan maken. En, uh, ja, is het eigenlijk vrij, uh, vrij snel uh, gegroeid.
1: Ja, en jullie hebben allemaal gekke shit gedaan. Wat ja. is nou het, het lijpste? Als je terugkijkt, dat je denkt, holy shit. Ik heb zoveel dingen op een netvlies staan want jullie hebben uitgesproken.
2: Ja, wat is het allerlijpste? Oh, ik vind dat echt heel lastig om te zeggen. Want het is uh, alles heeft, zeg maar, zijn ja, eigen... Ik heb jullie
1: leren kennen toen ik bij BNN voor de social club werkte. Ja. <laughs> toen ben jij ze ja is leuk zo'n uh, YouTube-show en die uh, gaan super hard en die zijn uh, super uh, ja, gierige shit doen dus en toen kwam ik daar ik weet nog precies waar, waar, de, waar het was welk appartement ja. en toen gingen we met jullie afspreken want jullie hadden een hospiteeravond en dan gingen jullie dus meerdere rondes doen en dan allemaal geld of geld niet geld allemaal drank dat nam je dus mee ik heb nooit gestudeerd dus ik wist toen niet eens ik nee. maakte toen kennis met een hospiteeravond ik wist niet eens wat dat was maar dan kom je dus zeg maar kijk of je daar kan wonen neem je een fles drank mee en aan het einde al jullie vet veel flessen drank. En daar kwam helemaal niemand wonen. En dat was mijn kennismaking met jullie. En dat is nog maar niet eens het topje van de ijsberg. Dit soort shit. En dat evolueerde ook steeds. Ja,
2: ja het ging steeds. Maar ik, ik had wel altijd al een soort van uh, ja, idee in mijn hoofd... dat het me heel vet leek om een soort van primetime televisie te pakken... waar je normaal gesproken duizenden euro's uh, voor ja. moet betalen. Dus ja. Bijvoorbeeld bij RTL Boulevard. Oh, nou, Dat kost een reclame oh. rondom... Dat programma kost echt heel veel geld. Het leek mij zo fucking geniaal om een manier te bedenken... hoe je daar dan in één keer tussen komt. Ja. En toen hadden we bedacht om een hoogwerker in te schakelen. Want Boulevard is op het Leidseplein. En toen kwamen we gewoon tijdens die live-uitzending... kwamen op de achtergrond in beeld stond ik daar met mijn zielige spandoekje... voor een of andere promo voor gasten En uh, toen kregen we uiteindelijk 99 euro boete... voordat we daar op het plein waren van de politie. Maar ja, heb je wel primetime reclame voor 99 euro gemaakt. ga
1: je er makkelijk uit.
2: Ja, precies. En, en, en boven van door dus ging die tekst ook echt nog voorlezen. Dus Thank
1: you. een soort van
2: dat gierige ideetje... was wel echt beter gelukt dan dat we ooit konden hopen. Ja.
1: Uh, en we naar maar... Ibiza gegaan.
2: Naar Ibiza gegaan... Nou ja, we hebben ja, we hebben, maar ook in de anti bucket list Dat is een serie die we later uh, hebben bedacht.
1: Oh ja, nee, ja, ik ga door. Sorry. Ja,
2: dat is een soort van lijst van alle shit die je absoluut niet wil doen voordat je sterft. Oh, um, ja, daar zijn de meest krankzinnige dingen bedacht en gedaan.
1: Vertel, wat is de lijpste?
2: Nou, ik sta op Pornhub nog steeds. <laughs> dus...
1: wat, wat, deze heb ik gemist? Ja, ja. ja?
2: ja nee, uh, ik had ik, kijk. Voordat wij uh, altijd dingen gaan bedenken... zei ik, oké, okay, mocht je het loten... want het is een loting, hè? Eén ja. van de drie moet het dan uh, gaan ondergaan. Mocht je het loten, ga je er dan akkoord mee. Je moet van tevoren akkoord zijn met... dus je moet alle opdrachten moet je akkoord opgeven... want het zou kunnen dat jij die loodt.
0: Oh,
1: wat
2: verschrikkelijk. Dus we hadden allemaal akkoord gegeven op het feit... dat één van ons op pornhub zou belanden. Maar ik zei, ik ga, ik ga geen seks hebben. Ik heb een vriendin Ja. Dat, dat ga ik gewoon niet doen.
1: Maar wat doe jij dan op porno?
2: Ja, ik heb een SM-behandeling uh, gekregen. Dus ik ben uh, een soort van bondage, ik ben vastgebonden door een meesteres. En die heeft me nou echt gewoon, ja, onteerd. Oh, wat vet. Dus, dus... we
1: kunnen gewoon na deze, ja. Weet je wat ja. het is? Ik, die anti-bucketlist, ik kon hem gewoon niet aan. Ik kon het niet, ik kon het gewoon niet aan. Ik, ik kennen jullie allemaal maar in jou het beste. Ja. Het is zo intens ja. en het werd iedere week gekker. Ik kon het gewoon niet aan. Het is, maar ik, ik vond het zo mooi dat jullie hebben natuurlijk die overstap gemaakt en zo dat je meteen zag dat jullie dachten we gaan nu gewoon fucking nog meer gas geven. Ja. Ongekend.
2: Ja, dat was dat was wel een uh, mooie. Tijd. Anti bucket list. Anti bucket list. Ja. Dan gaat dit
1: ja. nog terugkomen?
2: Er zijn gesprekken erover, alleen wij hebben onszelf zo hard vernederd of en elkaar. Ja,
1: wat is er nog over?
2: Wat is er inderdaad nog over? En zijn we bereid om weer Want je wel op een gegeven moment voor mijn gevoel hebben het wel een beetje heb ik wel echt de grens bereikt in, ja, in, vet, in vernedering en schaamte opzoeken.
1: Want wat was het ook met die anti soa campagne?
2: Ja, anti soa campagne Martijn uh, hadden we een, uh, het gezicht gemaakt. <laughs>
1: Ja, ik heb hem overal zien ja, hangen. ging
2: ja, ja, ja. overal <laughs> ja. door het land. En ook reclames op tv werden uitgezonden. Met, met, ik, met
1: ik heb een SOA. Ik heb
2: een SOA. Uh, ik ben Martijn, ik heb een SOA. En dan zat hij naakt op, met zijn handen voor zijn hele delen ja. op een stoel. Oh, En dat gaat. was zorg maar, een soort van kwetsbaar document van Martijn.
1: En drugsspraak op tv.
2: Drugs is Martijn ook geweest. Dus die heeft een half uur voordat we live gingen <laughs> bij Vijf Uur Live... een pil naar binnen gegooid... Wow, is het? Ja,
1: nou die was echt. Oh lord, die moet je ook echt gaan checken als je die nog niet hebt gezien. Het is ongelooflijk. Het is ook dat zij daarop reageren en dat ze ook gewoon zien: nou, het zo, hij gaat hard. Ja, ja. En is er iets waar je nee op hebt gezegd? Uh, je dacht, nou, ik doe veel, maar deze shit ga ik gewoon niet doen.
2: Ja, ongetwijfeld, maar die kan ik me zo niet voor de geest halen. Maar dus, dus ja, ik weet het even niet meer waar heb ik nee op gezegd.
1: Waar gaat het, wanneer gaat het dan te ver? Hè? Nou,
2: ja, kijk, bij geweld uh, of bij, uh, bij, bij vreemdgaan uiteraard. Ja. Uh, uh, maar voor de rest ja, ja. zit er heel weinig uh, in ja. wat, wat we niet hebben gedaan. Denk en dan, ik.
1: dan toch ook als maker is het dan, lijkt mij... Ik, ik heb natuurlijk ook best wel extreme dingen gedaan. Als maker is het dan gewoon zo vet dat je iets kan maken waarvan je weet dat het gewoon lijp is, ja. dat het gewoon impact heeft. Ja. Maar als mens, Niels zonder camera, ja, Dat is dan toch een ander verhaal natuurlijk. Het is ja. niet zo van vrienden onderling, weddenschappen we gaan het doen. Dan is het toch wel het leukste als het gewoon een, een programma is, toch?
2: Ja, zeker. Ik moet ook zeggen dat, dat door, door mijn werk... Uh, heb ik veel lijpere dingen gedaan dan als ik dit, werk niet zou doen. Dus, ja. En, en
1: de mensen hebben ook een soort beeld. En ja. Mensen uit het vliegtuig gesprongen en zo. Dat was alleen maar omdat ik dacht, hoe kunnen we dit leuk maken? Ja. Dan spring ik en dan ik zat in dat vliegtuig en ik dacht alleen maar... ik wil dit helemaal niet. Waarom doe ik dit? Wat ben nee. ik aan het doen? Maar het is zo grappig dat je dan toch uh, die knoppen om kan zetten. Ja, of,
2: uh. en men, mensen denken vaak ook bij ons dat we echt zoveel scheid hebben... <lacht> En dat we echt nergens bang voor zijn. En dan denk ik: dat is echt niet waar. Ik nee. scheid gewoon bijna elke week wel weer mijn broek vol omdat ik ergens bang voor ben. Ja, ja. En misschien maakt dat het dan ook leuker. Dat je zegt: oh nee, ik heb hier zo geen zin in. Ja. Als alle, iedereen alles maar durft. Ja. En misschien is dat minder leuk om naar te kijken. Ik weet het niet. Ja, ja. Maar ik, ik, ik zie mezelf echt niet als iemand die overal maar scheid aan heeft en ja. alles durft. Nee.
1: Heeft het vaderschap dit veranderd? Je blik hierop? Uh, van dingen dat je denkt dat je anders nadenkt erover
2: uh, ja zeker wel ik heb ook wel eens met de vraag geworsteld van nu ik vader ben zou ik me moeten schamen voor, de ding, voor bepaalde dingen die ik heb gedaan, Hè, straks is mijn kleine twaalf ik zou het vervelend vinden als in, in een keer iemand tegen me zegt ah, jouw vader staat een porno. Ja, dan denk ik oh ja dat, dat vind ik naar maar aan de andere kant denk ik joh, ik, heb, ik, heb wel, ik kan alles verantwoorden naar mijn ja. kleine en ik heb ik heb een prachtige tijd gehad, zeg maar. Dus en en ja. ik sta nog steeds wel achter de dingen. Ik vind het nog steeds een, een goede grap. Ja. Een goede grap, zie ik het alsnog. Dus ik kan het wel verantwoorden. En daarom heb ik ook soort van zelf een antwoord op die vraag. Even Nee, ik hoef me niet te schamen.
1: Ja, I feel, ja. yeah. feel you. Dus ik, ik heb wel soms besefmomenten
2: dat ik denk... This Mother's Day celebrate
0: the extraordinary women in your life... with a heartfelt gift from Blue Nile... Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and
2: returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com.
0: Want meer flexibiliteit? find meer over United Healthcare Insurance Plans... op uh1.com.
1: Maar alles staat gewoon echt voor altijd op YouTube. Vroeger dacht ik, ja. is het op tv? Good luck. En toen in één keer hadden we een YouTube-kanaal... met spuiten en slikken. En toen in één keer gingen we alle, alles posten. En dacht ik, nou, zet maar lekker daar. Dan kijk je rond maar. Mensen die het geript hebben en zo... denk ik, oh ja, interessant. Maar nog steeds precies wat jij zegt... Ja. Maar ik hoop niet ooit dat het een tegenargument wordt. Maar mama, jij hebt ja. toch?
2: Ja, 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 ja.
1: Hoezo geen ecstasy? Ja. Ja. ja.
2: Nou, het is wel een soort van mooie opening voor, voor een gesprek, <laughs> toch? Want, kijk, mama, die heeft vroeger dit en dit gedaan. En dat dus... heb
1: ik dus, dus en en ik heb daarvan geleerd dat ja. je dat nooit meer moet doen.
2: Precies. Ja.
1: <laughs> en wat mama daarvan heeft geleerd? Ja. Mama lag in de goot daarna. <laughs> precies. Ja, ja precies. Hé, hey, en toen kwam Talpa. Ik wist al een, een beetje uh, dat die gesprekken er ook waren en zo. Hoe lijp is het als je iets zelf hebt gemaakt? En natuurlijk, de uh, antibucketist was natuurlijk op Talpa... maar eventjes die stap daartussen. Hoe lijp is het als dan John de Mol... Talpa en één keer geïnteresseerd is in wat jullie hebben gebouwd. Hoe voelt dat dan? Dat lijkt me zo sick als je dan voor het eerst zo'n belletje krijgt van... Let's talk. Stuk ja. was natuurlijk over.
2: Ja. ja, dat wisten wij toen nog niet. Want het speelde al best wel lang. Ja. Uh, ons gesprek met uh, Talpa. Dus wij, op het moment dat Stuk was getekend dachten wij... Oh, gaat er een streep door onze uh, samenwerking oh, heen? Dacht, dat dachten wij even. Yeah. Gewoon een dag. Uh, maar dat was uh, niet het geval. Maar uh, ja, het is natuurlijk... Eigenlijk je moet je jezelf dan wel even zeg maar, in je armen knijpen van... oh, we, we, we doen er toe of zo binnen, binnen een bepaald gedeelte van het wereldje. Ja. Want als, als ja, die meneer geïnteresseerd is, dan is dat natuurlijk uh, heel tof. Ja, um, ja uh, uiteindelijk uh, was het verhaal heel duidelijk. Wij bereikten een bepaalde doelgroep... die zij via traditionele media minder goed konden bereiken. Dat was de, de jong volwassen man ja. van 18 tot en met 30... Ja. Uh, ja, die, die is gewoon wat moeilijker te bereiken nu met televisie. En die is wel koopkrachtig. En uh, allerlei modellen hadden ja. ze erop. En die bereikten wij. Ja. Dus wij hebben kennelijk een soort van ander geluid uh, gegeven. En dat ja. was eigenlijk ook altijd onze insteek geweest. Want ja. onze, uh, uh, ons voorbeeld was eigenlijk de, de vroege jaren van BNN. Mm -hmm. ja. En, 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 en spuiten en slikken ook nog. En, en, maar er kwamen op een gegeven moment ook wat quizjes En we vonden het wat tammer worden bepaalde ja. dingen. Waardoor wij zeiden nee... Wij gaan. willen dat oeroude ja. scheid zeg maar, uh, wit terug. Ja, ja, en bepaalde ja, ja, grenzen ja. opzoeken of misschien per ongeluk overgaan.
1: Ja, ja. Uh, zoals, wanneer dan overgaan?
2: Uh, we hebben één keer bijvoorbeeld in het eerste jaar van ons YouTube-kanaal, hebben we gewoon echt een grove fout gemaakt. Zijn we bijvoorbeeld bij een restaurant gaan eten? Toen zeiden we dat er een stukje glas in de hamburger zat om te kijken of we die hamburger dan gratis zouden krijgen. Echt een dom idee ook ja, gewoon. Ik vind, nou ja, achteraf was het een dom idee, want alle hamburgers waren uit de relatie gehaald. Die kok is dus bijna op staande voet ontslagen. Dat hoorden we allemaal achteraf. En dan, dan denk je echt, ja, dit gaat gewoon te ver. Dit gaat veel te ver. En toen hebben we ook nou ja, excuses aangeboden, en ook naar die kok toe. Ik heb een feestje voor die meneer georganiseerd, want ik had toen ook een evenementenbureau. Ze hebben een gratis feest voor die meneer uh, georganiseerd. Voor, bij een van zijn tenten in Amsterdam. Ja. Om het goed te maken. Ja, daar voel je dan heel lullig uh, over. En Dat, gaat, gaan net even. dat, dat, dat ja. moet niet het, uh, het doel zijn. Nee. Echt mensen op die manier pijn doen.
1: Nee, geen risico's. Nee. Ik weet niet meer wat mijn vraag was hiervoor.
2: Ja, dat we dus dat BNN ons grote ja. uh, voorbeeld was. En uiteindelijk, uh, omdat ja, ik voelde me ook gewoon minder uh, gerepresenteerd of zo op televisie, wat ik vet vond. Ja. En daar zijn we eigenlijk op, op gaan inspelen. En kennelijk ja. is dat de reden, meer mensen hadden dat, daarom zijn ze ons kennelijk gaan volgen. Ja. En dat had uh, na x aantal jaar een bepaalde waarde en daarom wilde, wilde Talpen met ons in zee.
1: Ja, echt super vet. Echt ja. super cool. Ik was bij 538 gast. En dan kom je daar zo binnen. En dan heb je zo jullie levensgroot op zo'n LED-scherm. Ja. Echt fucking vet. Achter die receptie zo. En daarna tv en zo. Het ja. is
2: zo cool. Ja, maar ook wel. gewoon
1: vol aan de bak uh, voor Veronica, hè?
2: Ja, vol aan de bak voor Veronica. Uh, we zijn ook bezig met wat plannetjes voor SBS. Uh, uh, ik weet dat er een ideetje is om misschien ook een keer wat op de radio te doen. Dus we zijn eigenlijk uh, met van alles uh, nog wat bezig.
1: Zo lekker, en, uh, man.
2: Ja, doen wat je, wat je leuk vindt.
1: Ja, vet man, ja. vet. Ja. We gaan door naar Movember, want je snor staat. Ja. En uh, het is inmiddels uh, december als deze uh, podcast uitkomt. Maar um, vertel eventjes wat meer over Movember. Want jij support Movember, maar wat is dat nou precies? Het heeft met mannen te maken. Ja. Maar niet... Ik dacht namelijk altijd dat het... Uh, uh, een ziekte was, een mannenziekte, maar het is dus ook het mentale aspect.
2: Ja, Movember, dus de Movember Foundation is een ja. stichting die uh, zet zich in, uh, of tenminste waar, waar, waar ze vooral bekend om zijn uh, voor, voor meer onderzoek en uh, bespreekbaar maken van teelbalkanker, en Precies, prostaatkanker. Precies,
1: dat, dat dat zocht ik ja. ja. Da, dat ken daar ken ik het van.
2: Ja, daar kennen de meeste mensen het ook van. Daarvoor dat als je dat steunt, wil je dat uiten, dat doe je door middel van een snor. Ja. Het laat staan van je snor. En daar is sinds een aantal jaren ook bijgekomen om uh, um, uh, taboe te doorbreken. En, ja. en ook meer onderzoek naar depressiviteit en zelfmoordpreventie onder mannen. Ja. En uh, dat is een ding wat, wat heel erg aansluit op mijn ja, persoonlijke verhaal. Mm -hmm. en da daardoor wilde ik me daarvoor heel graag inzetten. Um, ja, het is eigenlijk heel opmerkelijk dat je van alle mensen die wereldwijd zelfmoord plegen, is drie op de vier mannen. Best wel, best wel een groot percentage. En terwijl het wel heel gek is... van alle mensen die aangeven... depressiviteitsgevoelens te hebben... is mm -hmm. slechts 20% man. Dus er, zit, er zijn heel weinig mannen... Mm -hmm. die überhaupt durven aan te geven... dat ze ergens mee kampen. Ja. En, en uh, die zijn ook... veel eerder geneigd... om meteen die daad te verrichten. Ja. En um, ja, dat, is, dat vind ik... best wel... ja... shocking... Ja. Nou, ook om het feit dat ik zelf mijn vader ben verloren vorig jaar uh, aan zelfmoord. Ja. Uh, dat is ja, ook behoorlijk plotseling uh, gebeurd. Ik wist dat hij niet lekker in zijn vel zat. Mm -hmm. uh, ik heb hem daar daarna gevraagd, van, joh, wat is er aan de hand? Dan krijg je niet de, de gewenste antwoorden. En uh, pats boem, in één keer is het, is het zover. Um, ja, dan, dan ga je de maanden daarna zoveel onderzoek daarna doen. En dan kom je tot dit soort... Uh, cijfers en conclusies. en ja. Dan ligt het zo gevoelig en persoonlijk bij me... dat ja. dat een van mijn doelen gewoon is... om uh, dat meer bespreekbaar te maken.
1: Dat lijkt me ook zo moeilijk, Niels. want Omdat het juist zo gevoelig is en zo kwetsbaar is... alleen al vond ik het fucking dapper... dat jij er iets over postte. Want ik ken jou als... blij, feest, <lacht> gas erop... altijd oude altijd fucking glimlach. Ja. En toen had je een post gedaan... Zijn jullie verwachten nu dat ik hier een grappig verhaal ga vertellen. Maar dit is er gebeurd. weet je. Veel van jullie weten ook mijn vader verloren. Die is zelfmoord gepleegd. En dan vertel je zo'n mooi kwetsbaar verhaal. Heb je ooit getwijfeld of je dit met de wereld wilde delen? Ja,
2: ja maandenlang eigenlijk. Ja. Dus ik heb, ik heb best wel lang uh, hierover getwijfeld. Ook omdat ik uh, zelf een beetje bang was uh, voor de reacties. Je, je, je geeft jezelf best wel uh, bloot... En dat is eigenlijk hetzelfde idee met, um, als je zelf depressieve gevoelens hebt, ben je ook bang om dat te delen. Omdat je het gevoel hebt niet geaccepteerd te worden. Ja. En nu wist ik ook, ja mensen hebben een bepaald beeld van mij. Ja. Uh, ik maak wekelijks twee video's per week met het doel om even iemand te laten lachen. En als ja. dat nu in een keer niet het geval is, ja. ja wat gaan mensen van me denken? Gaan ze me in een keer, zei vinden? Of uh, ja. weet je, dat soort gedachten spoken door je hoofd. Ja. Um, maar uiteindelijk moet ik zeggen dat het heel bevrijdend voor mezelf ook was... om het gewoon te delen. Ja. En voor mij was dat eigenlijk representatief... voor het feit als iemand met depressief gevoelens kampt... als hij dat in één keer deelt met zijn vrienden of ja. met, met zijn omgeving. Ja. Dat is ook dat bevrijdende gevoel, denk ik. Ja. En, uh, dus wat dat betreft lag het mooi in lijn met elkaar.
1: Ja, en ik denk ook wel dat het voor een hele hoop mensen fijn is om iemand erover te zien praten die ook gewoon zegt, yo, weet je, mijn vader, je zegt held en idool en altijd een glimlach en een mooi positief verhaal voor iemand anders, maar ik wist niet dat hij er zo slecht aan toe was. Ja. Dat hoor je gewoon niet vaak. En, 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 ik, en ik denk dat het zo mooi is dat je dat dan zo... Juist ook omdat ik jou zo ken, dat altijd als een soort van feest en vrolijk. Dat jij dit laat zien. Het is toch heel kwetsbaar om te zeggen... Hé, hey, mijn vader had dit en ik wist het gewoon niet. En in één keer, bam, was het klaar.
2: Ja, wat, wat, ook een reden waarvoor, waardoor ik dit heb gedaan... is omdat ik weet wat ik inderdaad uitstraal. Eh, ja. Wat jij net omschrijft. Ik weet wat voor video's ik maak. Ja. Een beetje de lol, mensen ja. laten lachen. Een beetje macho af ja. en toe. En ik dacht van ja, ik, ik, misschien draag ik ook wel bij aan die cultuur... dat dat, dat, niet, dat, dat niet bespreekbaar zou mogen zijn. Mm. Ik wil mm -hmm. juist duidelijk maken van... Yo, er, is, er moet ruimte voor een lach zijn. Maar je, als je ergens mee zit, als je ergens ja. problemen mee hebt hier...
1: Ja.
2: dan moet je dat overal uh, bespreekbaar kunnen maken. Dat moet normaal worden. Het ja. moet even normaal zijn als dat je een goede voetbalpot heb gespeeld... Of, uh, ja. of, of even normaal zijn dat ik jou laat lachen... Ja. moet het ook heel normaal zijn dat jij naar je vrienden durft uh, toe te stappen... en zeggen, joh, ik zit hier en hier mee. Het gaat even niet zo lekker.
1: Weet je dat zelf altijd al?
2: Um, nee, dat heb ik sinds mijn 21ste ook pas gedaan. Dus ja. daarvoor zat ik ook met allerlei dingen. En heb ik echt een tijdje niet lekker in mijn vel gezeten.
1: Depressief of burn-out of nou, iets anders?
2: Uh, wel depressief gevoelens, ja. ja. En, en ook wel eens suicidale gedachten gehad... Ja? Niet, niet dat ik het daadwerkelijk zou plegen, maar wel over nagedacht. Van, nou, misschien is, is de wereld wel be beter af. Wow. Um,
1: en had je dat al ooit eerder uitgesproken naar iemand? Uh,
2: nou, daar heb ik, nee, dat heb ik echt drie, vier jaar lang voor me gehouden. Tot mijn 21ste. En toen sprak ik het uit naar uh, mijn twee beste vrienden. En uh, vanaf dat moment is het compleet veranderd. Dan zie ik het leven echt als iets fucking moois. En, ja.
1: Door het uit, door het bespreekbaar te maken. Ja,
2: nou, dat was de eerste stap. Ja. En daardoor ontlucht je en daarna ga je... Nou, dan, dan letten er ook wat mensen op. kan je er in één keer open over praten. Ja. krijg je in één keer andere inzichten. En dat is eigenlijk de eerste stap naar een soort van herstel, ja. merkte ik. En het is niet dat het van de een op de andere dag in één keer verandert. Nee. Maar het is wel dat je... Dat, dat, het opent een nieuwe kamer, zeg maar.
1: En kan je me een beetje mee terugnemen naar uh, hoe het voelde in die tijd... als je depressief bent? Wat was dat voor jou?
2: Um, de, de nutteloosheid van het leven. Ja. Dus um, ik zag het leven als iets... oké, okay, wij mogen dit tacht, 80 jaar lang meemaken, max mm -hmm. of 90. Uh, terwijl we hier miljarden jaren is er leven... En, en wij krijgen dit, volgens mij, joh, wat doet het ertoe?
1: Zo, ik. En ja. dat is
2: vet pessimistisch, negatief, maar.
1: Je kiest je niet voor om zo te denken. Nee, je
2: kiest er niet voor, maar dat, ik was daarvan overtuigd, ja, het, het boeit helemaal niks of ik ga werken of de, het, het heeft helemaal ge... nee. het heeft geen nut. Dus waarom? Het boeit ook niet of ik nou 20 jaar leef of 80 jaar, het heeft nee. geen nut. Ja. En dan, ja, dat is best wel een negatief beeld, dat is tenminste wat ik dacht. Dus in alles wat ik deed, zag ik er gewoon geen nut in.
1: En hoe uit zich dat dan? Is dat dan de gordijnen dichtdoen en gewoon fuck it al?
2: Ja, gordijnen dichtdoen. Wel als je naar buiten komt, mooi weer spelen.
1: Ja. Lachen. En dat kan jij. jij kan gewoon wel. Je hebt een soort van. En dat zo voelt het, hè? Of ja. jij hebt gewoon een soort van. de lachers op je hand hebt en gewoon. Ja. Die, die, je bent gewoon een positieve guy.
2: Precies. Ja. En, en het, het enge daarvan is: dat heb ik dus ook bij mijn vader gezien, dat dat beeld, wat je. Uitdraag naar mensen. Ja. En als jij thuis komt en je zit met bepaalde dingen... en je kan dat niet uitdragen... Mm -hmm. dan krijg je een, enorme, oh, ja, ja, ja. een enorm gat tussen wie je bent... en wie je eigenlijk wil zijn. Oh my god, En ja. je raakt helemaal verwijderd van jezelf. En je, eigenlijk hopeloos. Je, je, maar je, je weet, het was me nooit geleerd hoe ik dat moest uiten. Ja. En mijn vader zal dat ongetwijfeld ook hebben gehad. Het is hem nooit geleerd hoe hij dat moet uiten. Ja. En uh, nou ja, als je dat op je 63... Uh, leeftijd nog moet gaan leren, ja. dat wordt heel lastig. Mm -hmm. En ik heb dat gelukkig op mijn, op wat jongere leeftijd nog kunnen inzien. Um, want ja, um, ja, ik, ik denk gewoon dat als je um, op een gegeven moment naar de, naar de wereld om je heen kijkt en eigenlijk wil je alleen maar vragen: help me, mm -hmm. maar je weet niet hoe, ja, dan heb je een enorm, ja, heb je echt een groot probleem.
1: En je zei, ik merkte wel aan mijn vader, ja. ging niet zo lekker. Hoe merkte je dat dan?
2: Nou, het was fysieke ongemakken en hij weigerde naar de dokter te gaan. Mm -hmm. um, dus wij vermoeden en dat vermoedde hij zelf uiteindelijk ook dat hij diabetes had. Maar ja, daar kan je aan geholpen worden. Je hebt de pillen voor en hij wilde absoluut niet naar de dokter. Hij wilde ook niet afhankelijk worden van ons ja. of van medicijnen. Um, hij werd wat pessimistischer over het leven. Ja. Wat negatiever. Ja. Uh, hij wilde niet naar... Want het was vlak na kerst gebeurd. Hij wilde ook niet afspreken met kerst. wilde alleen zijn. Al, ja, alleen tijdens kerst. Ja. Allemaal van die signalen dat ik dacht... hij was wat korter af in WhatsApp. Uh, ja. Dus ja... Dat waren allemaal wel tekenen dat het niet lekker ging. Maar ja... Niet lekker gaan en suïcidale en gevoelens hebben, dat, dat zijn wel twee ja. verschillende dingen.
1: Is er ooit bij jou in die tijd dat je dit allemaal hoorde en zag, dat, dat je dacht, uh, alarm. Uh, dit is, was dit ooit iets wat in je hoofd was opgekomen dat dit kon gebeuren? Dat hij uit het leven zou stappen?
2: Nee, ik heb dat nooit, weet je, ik, ik heb mijn vader, ik, heb, ik had gewoon een hele hechte band met mijn pa. Ja. Uh, ik zag hem niet alleen als mijn vader, maar ook als mijn beste vriend. Ja. En je, ja, je verwacht niet van je beste vriend dat hij zelfmoord pleegt. Nee, sowieso. Ook niet als, als het gewoon een hele vrouwelijke vent is. Ja. Die altijd sterke verhalen had. Um, ja, dat, daar sta je niet bij stil dat dat nee. kan gebeuren. Nee. Ik denk als jij nu om je heen zou kijken, wie zijn mijn beste vrienden? Ja. Probeer je dat maar eens in te denken dat die in één keer uit het leven zou stappen. Dat ja. zou een heel, heel raar idee zijn. Mm
1: -hmm. je, je zegt ook. Um in die post op Instagram... dat je in zijn afscheidsbrief had gelezen... dat het eigenlijk maar een soort masker was... of dat hij ook niet zo goed meer wist... hoe hij het goed moest doen... of hoe hij het moest doen. Ik weet even niet wat je exacte woorden waren.
2: Ja, dat hij... Dat hij kijk, hij, hij was een enorme gezelligheidsdien... in die zin dat hij altijd naar de winkelstraat toe ging... En dan nou, kende iedereen daar: de bakker, de slager, de kaasboer, zwaaien, uh, uur lang binnen blijven staan, verhalen vertellen. Ja. En, en voor de rest ging hij uh, genoten van, uh, van de levens van zijn zoons. Ja. Van, van mij en mijn twee broers. Ja. Dat was een beetje zijn leven. En, uh, maar dat was op een gegeven moment de masker geworden. Ja. Voor zijn echte ik en zijn, zijn ware gevoel. Ja. En hij heeft, uh, volgens mij, bij de bakker, heeft hij de ochtend. Dat, voordat hij het deed, heeft hij uh, nog gezegd: Hé, uh, hey, ik ga jullie uh, gedag zeggen, wij zien elkaar niet meer. Succes, joh.
1: Je bent naar de bakken gegaan. Nee, nee, bent, met je de, de dat. mensen
2: van de bakken hebben me dat verteld. Wat? En zij dachten, vlak. hij gaat op vakantie. Dit was nog voor corona, vlak voor corona. Wow. En, en zij dachten, hij gaat op vakantie. Maar hij ging er op zijn eigen manier nog uh, daar nog even. Ja. Uh, yeah. Zoals hij was, even afscheid nemen. Maar niet het achterste van zijn tong laten zien, zeg maar. Dus, en dat bedoel ik met een masker, weet je wel.
1: 100%. Ja. Inderdaad. Maar zo, wow, dat, is, dat je dan zo bewust... Want je hebt in je hoofd... En ik heb, ik heb best wel wat mensen om me heen, ken ik... Uh, die zelf uit het leven zijn gestapt. Dan denk je dat is in een opwelling... Ja. Dan denk je dat is een, het loopt over en dan kies ik daarvoor. En, maar er zijn eigenlijk heel veel mensen, eigenlijk iedereen die ik die, die dat heel bewust hebben gepland. En ja. die daar bewust stap in hebben gemaakt. En dan ook echt weten: dit is het dan.
2: Ja, ja net dat, dat vond ik ook zo eng. Want ergens hoop, hoop je dat die. Dat, of ja, het zou een raar zijn om te hopen dat het een opwelling was. Want dat, ook dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Maar ergens dacht ik. ik vond het eigenlijk ook heel erg om erachter te komen... dat dit al maandenlang gepland was. Ja. Dat hij al zo lang mee heeft gezeten. En ja. denk ik, oh, dat moet echt een enorm eenzaam proces zijn geweest. Hij ja. had ook allemaal dingen goed geregeld, zeg maar. Ze dus had de doos voor zieken al ingepakt, het adres erop. Ja. had alles, alle abonnementen afgesloten. Alles ook opgeschreven van... joh, uh, dit heb ik al geregeld, dit, 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 dit. Ja. Dus hij heeft nog heel veel gedaan aan de nazorg. Ja. En ook dat beeld... Ja, daar word ik verdrietig van als hij dat allemaal in zijn eentje heeft moeten doen.
1: Ja, snap ik niet. Ja. Dat snap ik. Maar is het ook niet ergens... Aan de andere kant, hè? Een soort... Ja. Wel... <coughs> ja. <Water. coughs> Een soort... Geruststelling dat hij... Een opwelling is misschien... Fuck, maar... Hij heeft deze keuze gemaakt.
2: Uh, het is inderdaad... Wel geruststellend... Dat inderdaad. Het is een keuze. Ja.
1: Heb, heb je mensen die met jou erover over in gesprek gaan? Dat, dat ik, ik heb namelijk wel eens mensen omheen. Me die, als je het over jezelf moet hebt, die dan zeggen: zo, dat vind ik zo egoïstisch. Heb je dat wel eens?
2: Ja, ik heb wel mensen gehad uh, die dat hebben gezegd of heb ik gehoord dat diegene dat heeft gezegd. Ja. En toen uh, was ik zo boos.
1: Zo. <laughs> maar ja, dat, dat is precies wat ik wat ja.
2: Ik dacht, uh, toen ik dat hoorde, dat iemand dat had gezegd... dacht ik echt, ik rijd nu naar zijn huis toe en ik verbouw zijn hoofd. Kast. Dat heb ik gedacht in een opwelling. En dat nou, heb ik gelukkig niet gedaan. En één of twee dagen, ik heb daar echt lang mee gestrukkeld... hoe moet ik hiermee omgaan? Want
1: Dit is een best wel primitieve reactie. Er zijn, er zijn namelijk mensen die echt een bepaalde mening hebben over ja. zelfmoord. Ja. Ja. Uh,
2: maar uh, waarom ik zo boos was? Omdat ik mijn vader kende en absoluut niet egoïstisch was... Die man dacht alleen maar aan anderen. Dus dat vond ik echt een aanval.
1: Snap ik, ja.
2: Maar, maar uiteindelijk was de conclusie dat uh, het helemaal niks uitmaakt... wat andere mensen daarvan vinden. Ik wow. weet wat hij voor mij betekent. Punt.
1: 100 procent. Ja. 100 procent. Ik, ik vind het altijd een onvermogen van mensen die... Het nodig vinden om te zeggen dat het egoïstisch is. Want dan kan jij dus niet, moet je voorstellen dat je deze stap neemt. Hè? Dat het zo, zo met je gaat. Hoe, hoe heftig dat is voor jezelf dat je ja. dan echt geen andere uitweg ziet, dat je dat dan dat je daar zo'n conclusie over kan trekken zonder dat je dat ooit en dat is echt iets waar ik wel discussies met mensen ook over heb gehad, want het is zo en ik denk ook echt dat jouw gedeelte hierin daaraan bijdraagt, want die verhalen hoor je vaak niet. Je hoort vaak oké, okay, weet je dus een soort weet je daarop. Mensen stappen uit het leven. That's it. Ja. That's it. Dat is een einde. Ik heb zelfs een keer iemand meegemaakt... waar dan de begrafenis van besloten was. Omdat, ja, omdat dat dan was beschreven in een afscheidsbrief. En dan oh, daar, daarmee hou je het cirkeltje zo klein. En ja. licht je het niet toe en snappen mensen het niet. Maar als je het verhaal van jouw vader zo hoort... en wat daarachter zit, ook voor mensen die dat... Natuurlijk kan je... Kijk, jij zegt ik heb ooit in zo'n periode gezeten... maar de meeste mensen zullen nooit kunnen begrijpen... dat je daartoe in staat bent. Maar dat klopt ook... Want dat is de. Ik denk dat als je wat meer inlevingsvermogen krijgt. en ziet hoe het dan. dat het een proces is. Ja. En, en dan ben je. je bent, het is een ziekte toch? Je bent toch eigenlijk. Zie je zie ja, dat niet zo? Ja,
2: ja, wel. Ik zie het wel in zekere vorm. zeker als een ziekte, ja. En depressie. Ik, 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 ik vind dat je niet. 100% toerekeningsvatbaar bent. Nee. op het moment dat jij met die, of dat wil doen. Ja. Um, moet ik wel nuanceren. want sommige mensen kiezen er inderdaad. Ik heb ook een. Prachtige documentaire gezien op de NPO ergens... over mensen op leeftijd die zeggen... Het is, ik wil zelf ja. een punt achterzetten. Ik vind het mooi geweest. Ja. Ik wil niet afhankelijk worden in een verzorgingstehuis. Ja. En dan denk ik, god, die mensen staan... Nou, ik zou hun niet willen omschrijven als ontoerekeningsvatbaar. Ik vind hun vrij ja. toerekeningsvatbaar eigenlijk. Ja. Maar er zijn ook gevallen... Die, die zijn zo verwijderd van zichzelf. En die hebben... Uiteindelijk ben je... Wij mensen zijn de enige organismen in de wereld... die ja. de hele dag verhalen aan het verzinnen zijn. Fantaseren. Dit is hoe ik over mezelf denk. Dit is wat, hier geloof ik in, hier geloof ik daarin. We ja. hebben allemaal regeltjes in ons hoofd. Dus ja. Zo moet het zijn. Stel dat jij dagelijks in één keer een verhaal in je hoofd hebt... dat je er zelf niet toe doet. Dat je, dat je geen eigenwaarde hebt. Dat je uh, het leven nutteloos. Als jij dat elke dag dat maar in je hoofd. Hebt. Ja, dan ga je er vanzelf in geloven.
1: 100%. En dan ga je
2: er ook naar handelen. Ja. En het is heel moeilijk om, uh, om in één keer ergens vanaf te stappen waar je echt 100% in gelooft. Vraag maar aan een, aan, aan een, aan een christenen of een ja. moslim. Je, je moet nu stoppen met geloven. Ja. Dat is erg lastig.
1: Ja. Ja. Kijk je anders naar jouw eigen depressieve periode nu? Heb je. Geprobeerd in het hoofd van je vader te kruipen door de dingen die jij ooit hebt gedacht: van hoe was dat toen en zo?
2: Nou, achteraf uh, dacht ik, joh, ik lijk nog veel meer op mijn vader dan ja. <laughs> dat ik dan dat ik ooit had uh, kunnen voorspellen. Ja. Uh, ik wist ik mensen zeggen altijd: je bent een kopie. Ja. Maar nu dacht ik: Goh, ik heb, ik heb dezelfde problemen gehad. En ik heb het nooit echt met hem besproken, wel met mijn moeder, mm -hmm. maar niet met mijn vader. Ja. en uh, ja. Ja, bent, er, ja, ja. Vind ik vind dat wel jammer of zo. Maar goed, ja. Ja. het heeft ook geen zin om daar uh, te lang bij stil te staan.
1: Wat is jouw missie met november nu? Wat wil jij? Wat wil jij dat dan al die... Ik, ik, ik zie gewoon eventjes het, het target audience van hier gasten natuurlijk ja. vormen.
2: Nou, ik, ik wil dat uh, jongens... Jongen, we we bereiken rijke jongen, mm -hmm. jong, jongens vooral. Ik wil dat zij... Dit zien en denken, joh, als, als een lachenbekkie... of een uh, jongen die scheid heeft of whatever... als Niels ja. dit zegt... dan is het, ben ik misschien niet zo gek. Ja. Als ik deze gevoelens ook heb. Sterk, dat is eigenlijk ja. wat, ik, wat ik hiermee wil doen. Uh, je bent niet alleen. Mm -hmm. als, ja. jij, als jij niet lekker in je vel... je bent niet alleen, durft erover te praten. Het is niet gek. Ja. Je gaat, misschien gaat iemand... Reageer op een manier die je niet wil, maar dat is eigenlijk alleen maar het onvermogen omdat hij, diegene niet weet hoe die ermee om moet gaan. Ja. Voor hem of zij, voor hem of haar ook nieuw. Ja. Maar ga jezelf niet aanpraten dat jij gek bent of iets. Mm -hmm. ja. Dus en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste uh, om dat om die manier taboe te doorbreken.
1: Ja. Zo so cool. sterker nog, het is fucking cool als je over je gevoelens ja. praat. Ja. Maar dat vind ik ook oprecht. Ik vind het zo stoer. Als er, maar ik denk ook wel die nieuwe generatie. Die is wel anders. Die, die Gen Z, zeg maar. Die zijn wat meer open dan millennials. Nog nog meer open. Die staan ook wel. Kijk, als je naar TikTok kijkt, al weet je wel wat je voorbij ziet komen. Ja. Ik weet niet hoe jouw algoritme ervoor uitziet als je op TikTok zit. Of jij veel op TikTok zit. Maar dan zie je echt wel van. Wow. Ik voelde me vandaag niet zo lekker. En daar kan ik ook over praten. Het is meer een soort van de TikTok-generatie. En wij zijn al meer de. Instagram generatie, waar het altijd maar alleen maar is. Hallo, kijk eens, ik heb echt iets superleuks gedaan. Ja. Oh, ik heb iets super gedaan. Dat we een soort van er bijna in zijn gaan geloven. Ja. Dat de, de wereld eruit ziet. Ja. Als een zonnetje.
2: En dat is ook een beetje wat ik. Wat, wat is gaan groeien in de maanden. In mijn rouwproces. Ja. Dat ik elke week nog steeds bezig was met, met leuke dingen. En die wil ik ook blijven doen. Rijd me niet verkeerd. Ik vind het. Ik vind het ja. geweldig om entertainment gaan om ja. mensen even twee, drie seconden te laten lachen. Ja. Alleen als je daar alleen maar mee bezig bent ja. en er is geen ruimte voor, hé, hey, eigenlijk zit ik hiermee en ik vind het eigenlijk wel belangrijk ja. dat dit ook gezegd gaat worden. Ja. Uh, ja, dan. Ik voelde bij mezelf ook dat groeien van. Ja, dat geloof ik, ik. ik kan niet 100% mezelf zijn of zo.
1: 100%, dat snap ik zo. En op een gegeven moment als je ouder wordt dan is het niet meer genoeg om daar dan niet naar te luisteren. Nee. Een soort van, ik doe dit wel, want het is leuk. En En dan zit dat er. En dat vind ik ook het mooie aan ouder worden. Wat je niet had kunnen denken, waarschijnlijk als je twintig was. Dat je dacht, nou, ik heb op een gegeven moment dan wil ik meer inhoud. Of zo, <laughs> ik moet naar mijn gevoel luisteren. Maar dat is toch En alleen als ik gewoon nu zo met je zit. Als je kijkt, de laatste keer dat wij elkaar lang hebben gesproken. Fucking lang trouwens. Ja. Fucking terrorlang. Ja. Uh, voor die reis, dat was al zo anders. Wat nou ja, we gaan meteen door naar het volgende. Ja. Maar um, je bent ook nog gewoon papa geworden. Ja. Ja. Wat een rollercoaster. Ja. Dan denk ik alleen maar, als ik kijk van de buitenkant... fucking veel succes. Overstap, vette programma's maken. Dan superveel verdriet. Ja. En dan ook nog superveel liefde en geluk. Ja, ja, ja. Want een kleine. Ja. Neem me eventjes mee naar het moment dat jij hoorde dat je vader werd.
2: Uh, ja, dat was heel gek. Ik had een, letterlijk een draaidag... Voor de anti-bucketlist. Ja. En mijn vriendin, die belt me huilend op. Want ja. die dacht, Niels vindt dit niet leuk. Want ik zei altijd, nou nu nog even niet hoor. Ja. Maar zij had net de spiraal uh, laten verwijderen. En we hebben één of twee missetjes gemaakt. Ja. Dat we even het rummetje waren vergeten. Ja. En uh, in één keer belt ze me op. en uh, Niet boos worden, maar ik ben zwanger. Ik zeg: maar Boos worden. Oh. Je, je denkt toch niet dat ik boos word? En, en, Oké, okay, maar ja, we zijn hier allebei niet op voorbereid. Ja. Weet je, laten we vooropstellen dat het geweldig is. Je kan zwanger worden, dat is echt. Want er zijn heel en veel. En dit vrouwen. zei je
1: meteen al. Ja, 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 ja. Oh, wat een topper ben jij.
2: Er zijn heel veel vrouwen die hier al moeite mee hebben. Dus laten we vooropstellen dat het al echt nou. een wonder is dat het kan, weet je? Ja. Wel? En, uh, en laten we daarna gewoon even allebei de tijd nemen. Wat willen we? En, en laat niet in de emotie handen En ik, nou, opgang. Ik ging weer door met mijn draaidag. Niks verteld tegen de rest.
1: Midden in je draaidag? Ja, midden in mijn draaidag. Wat was je voor een draaien? Weet je dat nog?
2: Ja, uh, Joost die zou optreden als cabaretier. wat er geen cabaretier
0: is. Okay. In, in het Engels. Het is
1: toch wel fijn dat je niet zelf iets drugs op had. Of Precies. iets anders raars. Nee, zijn. Maar nee, dat nee. wist zij natuurlijk ook. Dat jij niet iets zelf aan het doen was. Nee. Oké. Okay. Ja. Wow, dat je dat voor jezelf kan houden. En dan gewoon gaat draaien. Ja. Oké. Okay.
2: En, en toen, uh, ja... Even denken, toen hebben we eigenlijk... dachten we, nou, we gaan even nu voor onszelf bepalen... wat we willen. En ik zat echt na één... Ik werd de volgende dag wakker. En ik zei, ja, ik wil vader worden. Ik wil vader worden. Wat Ik vet. wil zo graag vader worden. Dus, maar ik hield me nog stil, weet je wel... Uh, naar mijn vriendin toe. Want die wilde ik even de ruimte geven. Ja. En op een gegeven moment, na vier dagen... zei ik, schat, ik kan het niet meer voor me houden. Wekenlange gaan niet lukken. Nadenken, ik wil gewoon heel graag vader worden. Zodat dus ik het heel tof vind als jij de moeder van mijn kind wordt. Oh my dus god, Niels. Uh, nou, doen
1: Wow, wat fantastisch. Ja. En ik vind het heel mooi dat jij... Kijk, je hebt gewoon ook paniekreacties. En dat jij niet... Nou, je had op een hele hoop manieren kunnen reageren. Ik zeg niet dat je boos uh, had kunnen worden, maar wel van fuck. En dat jij meteen gewoon een soort van kan relativeren. En ik nou, je kan zwanger worden. Nice. Ja. Net, het werkt allemaal <laughs> ja. En zo. Ja, dat je ja. dat dan ook... En dat je dan nou, meteen zo supportive bent. En dan in één keer... Word je ook gewoon echt papa? Ja. Had je dit zeg maar kunnen indenken? Van nou oké, okay, je ziet een buik groeien natuurlijk. Je weet dat er baby's zijn. Maar dat je dan in één keer een kindje van jezelf in je handen hebt?
2: Ja, dat is... Ik, ik moet zeggen dat ik een beetje de... Ik vind het heel moeilijk om iets te verwachten als je het nog nooit hebt meegemaakt. Ja, dus ergens, ja wat moet ik verwachten? Ik ja. heb geen idee. Ik weet dat iedereen altijd fucking hyped is als ze een kind krijgen. <lacht> I know. En ja, ik had het niet. Dus ik vond het ook altijd niet heel boeiend of zo. Anders,
1: baby's zijn meestal. Ja, dat je denkt, is goed. Je, veel plezier. Ja. Ik weet
2: wel dat we bijvoorbeeld wel eens op, 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 op een festivalletje of zo. En dan kreeg ik gewoon echt heel vaak mensen op me af van in de dertig, die een kind hadden. En die zaten dan uh, aan de pillen. Die zijn dus vet open. Ja, moet je, moet je kijken, dit is mijn kind. Ja, dat ja, is zo trots. Ja, en, en dan ik. altijd ja. kreeg ik ze op me af. Ja. En nu denk ik, ik heb niet eens een pil nodig. En ik begin af en toe wel zo, kijk, 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 dit is hem. En gewoon door die trotsheid, weet je wel. En dan denk je echt, oh ja, ik begin nu precies zo vergiet te worden.
1: Ja, maar dat snap ik. Je hebt gewoon een mens gemaakt. Ja. Hé, hey, de bevalling... Hoe is dat voor een man om daarbij te zijn? Ben je erbij geweest? Ja, ik ben
2: er helemaal bij geweest. Hoe uh, was dat? Nou, aanvankelijk hadden we afgesproken... dat ik zeg maar niet meteen alles uh, zou ja, inkijken. Ja, ja. Die afspraak ja, viel meteen een beetje in het water... want ik moest meehelpen met uh, een been drukken. En, uh, ja. Maar ik, ja, het, ik vond het zo'n bijzondere ervaring... Ja, er wordt altijd gezegd... dat, dat je favoriete kroeg in de fik staat. Ja, en zo. precies. Ja. Ja, dat
1: heb ik ook wel eens gehoord. Ik,
2: ja. ik, ik heb het ook wel daar... het leek wel de opening scene van Saving Private Ryan. <laughs> ja. Ik zag allemaal al dingen <laughs> rondvliegen. Ja. Scharen. En ik zat echt... wow maar oh. je zit, Het is zoiets... Uh, na, het is gewoon puur natuur eigenlijk, weet je wel. Ja. Je, ja, je bent gewoon aan het voortplanten letterlijk. En het is fucking tof. Een soort van oerkracht je zie je vrijkomen bij de vrouw. Ik heb ook echt... Enorm veel respect gekregen van alle vrouwen.
1: Ja, nice. Ja, dus... Bedankt voor dat respect. Ik ja. kan daar nog helemaal niks mee. <laughs> nee, maar
2: wacht maar. <laughs> ik
1: kan daar. Het is alleen maar dat ik... Heb jij dan... Hoor is soms mannen zeggen... Nou, ja, ik had dan het kind ook wel willen dragen of zo. Want het is toch best wel bijzonder dat je moeder bent. Dan groeit er een baby in je en zo. Heb je dan denk Nou, ik had dat ook wel willen hebben. Of dat je denkt... Nou,
2: nou, Good ja. for you. Ja, nou ja. Dat, nee, het is de nee? eerste keer dat ik het hoor. Ik heb niet het nee? idee gehad dat. Ja, maar je ziet wel, vrouwen,
1: heeft ook, je kan als moeder, dan draag je het kind. Dus dan heb je ook zo'n bijzondere moederband.
2: Je, je, je merkt wel dat, zeg maar, uh, de moeder al veel eerder meteen een hele directe band heeft ja. met het kind. Ik ja. zeg, vooral in de eerste twee, drie maanden, uitzicht dat heel erg, mijn, mijn vriendin kon borstvoeding geven, dus deed dat. Ja. En, ja dat zorgt al voor een veel fysiekere, intensere ja. band of zo.
1: Ja. Ja, en want eten.
2: Eten, ja. ja. En, en nu is dat nu ik merk met de dag wordt de rol van de vader zeg maar belangrijker. Ja. Of of nou, groter, nou, misschien niet ja. belangrijk, maar groter. Ja. En uh, daar geniet ik echt enorm van. Het is ook niet dat je helemaal buiten spel staat als man zijnde. maar nee. je merkt nu, oh ja, hij. Weet je, mijn vader heeft toch iets van dan nog iets meer reactie nodig of zo. Want ja. nu begint hij naar je te lachen als ik binnenkom. En, en ja, dat, dat zijn allemaal van die dingen. echt een verliefdheid. Ik zie ja. het in je ogen. Ja. Echt,
1: zo leuk. Hé, hey, en wat doe je dan met zo'n cocktail aan emoties? Zakelijk, carrière, technisch gezien is je helemaal dan op je plek. In ieder geval zo ziet het er aan de buitenkant ja. uit... Um, je verliest je vader, wat fucking veel verdriet is. Misschien wel het meest verdriet dat je ooit hebt gehad. Ja. En dan in één keer is het van, dan word je ook nog eens zelfvader. Um, heeft dat een soort terugslag gehad?
2: Ja, 100%. procent. Uh, in alles eigenlijk. Dus in, ik, ik, op een gegeven moment ben ik naar een psycholoog gegaan... Ik ben naar uh, relatietherapie ben ik ook in geweest. Wat omdat vet. We hebben ook nog een huis gekocht na, na twee, Dat twee maanden. Dat hebben jullie na. ook nog gedaan, <laughs> ja. ja.
1: Dat zei ik teg, ja. tegen mijn vriend. Want die kent ook jouw vriendin. Ja, ja. Ketering, wat een jaar. Hebben ze ook nog even een huis gekocht? Ja. Wat de fuck?
2: Ja, dus er moest ontzettend veel geregeld worden. Ik zat met mijn verdriet waar ik moeilijker over uh, begon te praten tegenover mijn vriendin. Dus ja. het werd... Er in één keer zoveel dingen die dan niet lekker liepen of zo. Zij had natuurlijk uh, uh, met de hormonen en oh, dat, is, dat is nog allemaal aan het herstellen. Corona was er ook. Corona was er trouwens ook nog. Ja. <laughs> dus ja, uiteindelijk heb ik gelukkig wel ook wel weer veel geïnvesteerd om dat uh, op ja. te lossen.
1: Dus ook een relatietherapeut.
2: Een relatietherapeut. Ik heb een persoonlijke coach op dit moment, wat, wat echt heel veel doet. Vet. Dus... Uh, ja, het is een hoop, hoop, hoop voor me kiezen. Maar ja, ja, ik moet zeggen dat het nu ook eigenlijk wel best wel lekker gaat. Dus, Wat fijn. In die coach winnen? gaan we
1: zo meteen op ja. door, want dat vind ik heel interessant. Ja. Er is een uh, vraag. Hé hey Gwen, dit is misschien niet vrolijk muziekje, maar ik vind het wel leuk. Hé <lacht> hey Gwen, ik heb een vraag. Zoveel van jouw gasten, inclusief jijzelf, hebben een burn-out gehad. Kan je het verklaren dat zoveel mensen hier last van hebben? Ik heb dit zelf niet, maar ik ben wel bang het ooit te krijgen. Hoe merkte je of jullie dat je het had? Oké, okay. deze vraag krijg ik ook vaak, want ja. ik, ik heb zoveel mensen met een burn-out hier zitten... dat mensen denken, nee, ik heb zelfs één keer een vraag gehad... heb je nou echt een burn-out nodig voordat je succes kan krijgen? Want ik hoor alleen maar mensen die dan hebben geleerd van hun burn-out. En dat was een soort cadeau zien. Toen dacht ik, oh god, ik hoop niet dat ik een soort van de burn-out uh, promotie podcast... <laughs> maar ik zag een video van jou uh, online op YouTube... Um, waar je het hebt over dat je tegen een burn-out aanzat... en dat ja. je daar fysieke klachten van kreeg. Ja. Wat gebeurde er?
2: Uh, ik was alleen maar bezig met meer, 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 meer. meer. Yeah. Ambities. Uh, oh ja, dit gaat goed. Meteen bam, nergens meer stil kunnen staan. Van hé, hey, het gaat best wel lekker. Yeah. Maar doorgaan in die fucking red race. Yeah. En op een gegeven moment voelde ik tintelingen. Maar ik kijk, ik was ook gewoon een type die dan van maandag tot en met vrijdag... Vol aan het werk was. Ja. En dan echt tot één uur s'nachts nog dingen doen. En soms een edit nog tot vier uur s'nachts. Oh, en dan ja. s ochtends weer opstaan. Het gaat lekker. Nog meer. Koffie. Ja, dat. En dan op vrijdag de kroeg ging. Jongens, ik heb keihard gewerkt. We gaan nu ons kop eraf zuipen. Ja. En dan echt gewoon geen aandacht voor je fucking rust nemen. En je naar je lichaam luisteren. En uh, op een gegeven moment kreeg ik echt tintelingen in mijn hoofd. Fysieke
1: en, tintelingen en, op fysi je hoofd. Ja, dus ja. gewoon
2: standaard na... De rond twaalf één uur smiddags, middags begonnen de tintelingen. Was ik al, omdat ik de hele ochtend al bezig was met lijstjes dit, dat, zus doen. <laughs> ja. En op een gegeven moment dan vroegen mensen aan me van, nee hey Niels, hoe wil je dat dit doen? En dan liep ik al helemaal vast. Ja. Kreeg ik paniek.
1: Je was net bij tal paar
2: nee de voor, nee, vlak de nog ja. Oh ja. En uh, ja, dat ging niet goed en die tintelingen gingen niet weg. werden werd erger. En op een gegeven moment liep ik zo vast dat ik een beetje daarin hulp ben gaan zoeken. Van joh, dit is niet goed. En uiteindelijk uh, heb ik van die mevrouw geleerd om meer naar mijn gevoel te luisteren. In plaats van uh, continu maar doorgaan en naar mijn lichaam te luisteren. En dat is eigenlijk ook een soort... Ja, halve meditatie is het. Maar dat je even je rust vindt en dat je even voelt in je lichaam. En dat je... En, ik merkte dat ik ook verkeerd ademde. Ja. En in één keer kom ik tot rust. En soms heb ik het even en dan ga ik gewoon even zitten. En ga ik aan niks denken. Ja. En dan voel ik mijn hele lichaam tot rust komen. dat ja want Ik zat in mijn borst ook helemaal vast. Hartkloppingen en weet ik het allemaal. Oh, ja. En gelukkig is dat, is dat wel weg nu.
1: Wat fijn. Ja. En je hebt nu wel een coach. Ja. Is dat een loopbaancoach? Of wat voor coach? Nee,
2: nee dat is eigenlijk heel breed. Dus het uh, gaat om privé uh, dingen, zakelijke dingen. Ook wie je wie als mens wil zijn. Uh, wow. Ja, het is echt heel breed.
1: Wat interessant. Ja. Wat was het punt dat je dacht... ik ga ook gewoon naar zo'n coach toe? Uh,
2: nou, eigenlijk omdat hij mijn verzekeringsadviseur was eerst. <laughs> nee. <laughs> en, ja. Ja, ja, en hij zei van... joh, ik ben met dit en dit en dit bezig. Wat interessant. Ik zit hier echt al jarenlang over na te denken. Want mm -hmm. een paar mensen die ik tof vind in mijn omgeving... Mm -hmm. die hadden ook een coach en die zeiden altijd... Yo, ik kan het je echt aanraden om, uh, ja. om te krijgen waarmee je kan, kan, kan sparen. Ik zit hiermee en dat kan echt van alles zijn. Ja. En uh, toen ben ik dat gaan doen. Toen zei ik van ja, ik wil dat traject met je aangaan. En nou, na, na één of twee weken wist ik, dan gaat het ook over de law of attraction.
1: Wow, maar, dat is ook gewoon spiritueel. Hè? Ja,
2: ook uh, echt een stukje spiritueel. Maar ik moet zeggen, ik heb dat gelezen toen ik 21 was. Ja. Dat vond ik heel tof. Ja. Op een gegeven moment, door de jaren heen, liep het een beetje los. I feel you, ja. Yeah. En dan ben je er niet meer echt mee bezig of zo. En in één keer na één of twee weken... na twee keer een sessie gehad met hem te hebben... dacht ik, holy fuck, het, het werkt als een malle.
1: Geef eens een voorbeeld, alsjeblieft. Want ik vind het dus heel grappig dat ik probeer... Nou, nu gaan... Kijk, ik wil niet per se dat deze podcast alleen maar heel nuchter is. Want ik ben ook van de love attraction en manifesteren. Maar ik wil wel gewoon dat iedereen kan luisteren en denken fucking vet. Hier ga ik ja. wat mee doen. Dus dat je tools geeft. Maar ja. deze shit, die kan je niet echt bewijzen. Nee. Maar het is er wel. Ja. Ik weet het zeker. En vooral van, van jou wil ik dat horen. Wat noem ik zo even zo'n voorbeeld?
2: Nou, een van de voorbeelden eigenlijk waardoor ik uh, me ben gaan inzetten voor Movember, is ja. ook daardoor. Ja? Nee, ik wilde... Ik wilde, ik heb mezelf altijd soort van klein gehouden van, joh, mijn positie in de maatschappij is dat ik een filmpje online gooi. Ja, daar precies. lachen mensen twee seconden om. That's it. Meer dan dat is het ook niet. Weet je. Ja. Ik was heel nuchter daarin. Ja. En nu dacht ik... Ja, maar ja, is dat dan mijn plafond? Ik kan toch misschien wel iets meer iemand helpen met iets. En ja. dit is wat zo persoonlijk is. En door die coaching sessies heb ik me laten inzien... dat ik ook wel op een andere manier iets kan betekenen... dan alleen maar te laten ja. lachen of zo. En toen belden ze. En toen belden ze. Ja. Ik ben door uit het niets door L'Oreal benaderd... En dat is eigenlijk omdat ik ook weer intern daar met iemand heb gesproken. Maar gewoon toevallig. En ja. dat ik heb gezegd van joh dit en dit, uh, dit wil ik graag doen. Oh, wat tof. Precies. En dus je, ben, je, je bent input naar de wereld aan het geven. Wat uiteindelijk in één keer allemaal terugkomt. Maar je dan, bent meer uh, jezelf. Ja. En je bent dat gewoon aan het laten zien. 100%. Naar de wereld. Je geeft iedereen daar... Je geeft gewoon ja. waar je, wie je bent.
1: En het kan, je kan het dus ook heel nuchter bekijken. Ik, ik ben op een gegeven moment ook mijn Instagram zo gaan zien. Als we dus gaan etaleren wat ik interessant vind. Ja. Dan komen dat soort dingen natuurlijk. Maar ook gewoon van wat zend ik de wereld in wat ik niet ben? En dat komt toch. Maar dat weet je dus dat je daar bewust van bent. Yeah. Ook waar je over praat. Nou, je kan bijvoorbeeld iedere dag zeikend opstaan... en de hele wereld bij elkaar schelden en haat op het weer. Nou ja, of je kan ook gewoon kiezen om je energie naar iets anders te sturen. Ja. Dat is heel interessant. Ja. Dus november kwam op jouw pad en toen dacht je... dit moet zo zijn.
2: Dit of? moet zo zijn... Uh... Ja, en Zo zijn er nog allerlei dingen. Ik ben ook input op, op zakelijk uh, aspect gegeven. Dus uh, in mijn werk, dat ik in één keer dacht. Ja, ik wacht altijd maar totdat dat dan op. Me, en ik heb nog ticht van dit soort ideeën. En waarom? Ik ga, vandaag ga ik het uitwerken en ik stuur hem meteen naar de hoogste pief uh, toe. En ik begin dingen af te dwingen. En in één keer bam 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 bam. Komt hetgene waar je altijd al van droomt. Fucking dichtbij.
1: 100%. 100%. Ja. En je ja. schuift
2: het altijd voor je uit. En het is iets wat. Het is zo confronterend, ja. zo'n droom. Dat je er ook niet elke dag nee. mee bezig wil zijn. Want nee. dan voelt het weer als een soort failure. Oh ja. ja. Ik wil dit zo graag, maar het lukt niet. En in één keer denk je... ja, ik loop er voor weg.
1: Ja, totdat je erover gaat praten. Totdat ja. je, dat je iets gaat laten zien. Bijvoorbeeld, dat is precies met deze podcast. Ik wilde altijd... Nou, persoonlijke ontwikkeling, dat is een soort van mijn passie... al tien jaar lang, sinds ik keer een burn-out heb ja. gehad. Maar ik dacht, ja, nou, ten eerste, er zit niemand op te wachten. En wie ben ik? En ik ga daar niet over praten, want daar lachen mensen me uit. Het is zo kwetsbaar. Nee, want ik ben zeg maar gekke, gezellige. Haha, ja. lachieren brullen. Totdat ik dan een beetje erover heb. En toen dacht ik, oh, vinden jullie dit leuk? Nou, doen we eens een poosje. En in één keer zeg maar, maar naast de podcast, maar ook dat er dan gasten in één keer willen komen... die ik dan eigenlijk niet wilde vragen. Die dan in één keer een soort van ja zeggen. Partijen, bedrijven, geld, programma's. Dat je in één keer denkt, oh my god. dus je En juist ook wat je zegt, als het bijvoorbeeld... november, dat is één fit. Dat ja. is fantastisch. Als het dan zo moet zijn, ja. dan escaleert het ook gewoon. Of ja. Zo. Als het dan, ik geloof... Oh, dat ja. Is, ja, maar ja,
2: tof dat jij hetzelfde ervaart op dat gebied.
1: Met de Secret ook. Ja. Ik heb ooit de Secret gelezen, hè? En toen ik de secret las, dacht ik... Dit is exact wat ik al aan het doen ben. Want... Ik wist niet hoe ik het deed, nee. maar ik riep altijd naar iedereen... ik wil presenteren, ik wil presenteren. Tot op een gegeven moment werd het, ik kan presenteren. Want ik had één keer gepresenteerd. Ja. Ik kan presenteren, ik kan presenteren. Totdat je op een gegeven moment denkt, mensen, ah, die gek ik ben. Nou, ze zegt dat ze het kan, let's go. Ja. Maar als je dat altijd voor jezelf houdt, ja. die verlangens... voor iedereen die luistert en denkt, lord, love attraction, what the fuck. Maar ja. gewoon als je je verlangens altijd voor jezelf houdt... weet niemand dat je het wil.
2: Precies dat. Ja. ja, precies dat. Grappig, hè? En daarom... Uh, ja, het, het, het werkt echt. Ik vind het gewoon tof. Ja. ja.
1: Hé, hey, en uh, eventjes terug naar die burn-out klachten. Ja. Van het begin, die tintelingen en zo. Wanneer nou. lopen bij jou het ermetje over? Hoe ziet dat eruit? Wat voor nieuws ben jij dan?
2: Ja, ben ik heel snel geprikkeld. Ja. Um, kan ik eigenlijk geen enkel probleem meer oplossen. alles is een probleem. Ik kan niks meer oplossen in mijn hoofd. Ja. Gewoon chaos. <laughs> ja. uh, Opgejaagd voelen... Ja, uh, ja geprikkelder reageren. En voel je dan ook een... schuldig
1: daarover als je dan achteraf geprikkeld hebt gereageerd? Ja,
2: 100%. procent. Ja. ja, tuurlijk, 100%. procent.
1: Jij hebt mij echt op mijn allerslechtst gezien.
2: Oh, op, op, bij ons reis?
1: Oh my god.
2: Ja, was dat jouw allerslechtste?
1: Oh my god. Wat ja. dan? <laughs> nou. Vertel. Zonder al te veel in detail te treden. <laughs> wij hadden een klus... En ik zat toen midden in een programma wat ik aan het presenteren was. En eigenlijk kon ik het er niet bij hebben. En toen had ik ook van tevoren gezegd... ik denk niet dat ik dit kan doen, maar het is fucking vet. Want we gaan met Niels en we gaan reizen. en uh, Nou, het was en geld verdienen en het was vet, weet je ja. wel. Ik weet, hoe lang waren we weg? Leek voor mij we drie maanden.
2: Het <laughs> was een week.
0: Ja,
1: dat is En uh, we hadden ook van tevoren gezeten en zo. En ik had daar een ander beeld bij. Totdat we ook echt weg waren. En ik al echt op mijn aan het einde van mijn Latijn was. Het was eigenlijk al zo, toen ik onderweg was naar het vliegveld... dat mijn agent soort van al had door had gegeven van... Gwen is echt wel uh, gewoon uh, een beetje op en zo. En uh, dat heb ik nooit. Maar gewoon, ja. het, was gewoon, het was gewoon op. Ik had gewoon al zo lang zo hard gewerkt. Ik dacht, wij gaan iets doen. En als de camera aangaat, dan staan wij aan. Ja. En verder kan ik gewoon mijn ruimte nemen. En het bleek één grote niet. Het
2: was veel intenser. ja was Alleen maar gas geven, en, ja. uh, Hotels die nog niet geregeld waren aanvankelijk
1: en geen geld en zo, nee, geen
2: geld en, dus, dus ja.
1: En ik kwam erachter dat het niet was wat ik dacht. Nee, en ik had ook niet het vermogen om nog flexibel te zijn.
2: Maar je had het net over uh, schuldgevoelens. Heb, oh, heb jij, heb jij zo dan lang. schuld? Ja, ja,
1: ook naar jou, ja, en naar iedereen die daar was,
2: Ombewijs, oh, echt waar? ja. Nou, ik, 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 heb dat, ik weet wel dat in de productie waren er wel eens uh, geluiden van uh, dat er dat ja. er waren gewoon spanningen. Ja. Maar ik heb voor mezelf heb ik het ja ik heb niet zo'n moeite mee als mensen. Maar ik altijd. Want je geeft wel een... iets aan. Je ja, geeft maar dat vond ik aan. dus moeilijk,
1: want ja. ik was dus altijd van een soort van grenzen overgaan en ik kwam gewoon achter van ik heb gewoon een hele harde grens. En die al gaf ik aan. Maar ja. daar voelde ik me al schuldig over. En dan zit je met z'n allen. Eigenlijk gewoon. Had, heb ik normaal dan suck it up. En je gaat het doen en je klaart de klus. Want ik kan er niet tegen als ik niet mijn best nee. of genoeg alles eruit heb gehaald. Maar het kon gewoon niet. En ik kon ook niet meer mentaal, zeg maar, chill worden. Want ik dacht, hey, dat jullie vinden me allemaal kut. En jullie zijn allemaal boos bij. En jullie... oh, dat is het Ik had één grote. Ik kan er gewoon niet tegen als ik het idee heb dat ik dat mensen niet vinden dat ik het goed doe. Want ik werk, ik wil altijd het perfect doen.
2: Ja, alleen je kan jezelf ook niet uh, bekritiseren om het feit dat je het hebt aangegeven. Want nee. dat was wel een gevoel wat er was. Dus je hebt wel naar je lichaam geluisterd. Ja. Uh, uh, en, en, en voor iedereen is het denk ik anders hoe die in zo'n klus ingaat. Want ja. stel ik had ik weet niet hoeveel klussen of reizen ja. in de weken daarvoor gedaan. Ja. Stel dat ik uh, in Amerika was geweest, in Shanghai ja. en weet ik het allemaal. Ja. En ik kom, moest dit nog even doen. Dan was ik ook niet zo vrolijk geweest. Oh, maar dus ja. Iedereen ieder heeft zijn eigen weg hoe hij een, een klus ingaat. En dat is ja. op dat moment zo gegaan. Maar ja, en het is dat... ook gewoon
1: leren daarvan. Ja. Maar ik vind het heel interessant ook wat jij zegt. Weet je wel, als, ik, als het dus dan overloopt en zo. En ik had toen echt daar wel een soort van... Error. Fucking veel van geleerd, wel, maar ook wel. Het ja. is ook een weg, en dat heb jij denk ik ook. Met als je een keer tegen je grens aanloopt, dat je ook je grenzen leert bewaken, en dat is niet altijd leuk. Heb je wel eens dat je tegen zo'n grens aanloopt, dat je een soort van aan de rem moet trekken, of het nou privé is of qua werk?
2: Uh, nou, dat, dat heb ik destijds uh, moeten doen of moeten ja. leren. Ja. En dat gaat nu al natuurlijk eigenlijk. Dus ja? nu kijk, vroeger uh, werd ik al helemaal. Lijp als ik een dag vrij had, weet je? wel. Mm. <laughs> ik dacht gewoon zeven dagen per week doorbeuken. Dude, Ik dacht, en... als ik
1: één dag vrij had, dacht ik echt. Dit gaat niet goed. What is this life? Ja. ja. En dan zag ik mensen naar de supermarkt gaan. Dacht ik. Wie? Wat, hoe doen jullie dit? Ja. Ik dan ging ik dus keihard feesten ja. om dan een soort van die ene dag vrij op te lossen. Want dan lekker rock en roll en dan vervolgens weer in het werk terechtkomen en dan denken.
2: Ja, precies hetzelfde. precies ja. hetzelfde Ook vrijdagavond vrij. <laughs> Dit is veel te veel vrijheid voor mij. Ik moet gaan feesten. Ja, ja, en ja. Wat, wat ga ik morgen dan doen? Ga ik dan super nuchter door de stad lopen? Slapen. En, uh, slapen? Of, of nog wakker zijn. Ja. Ja.
1: Ik, uh, dat dat, weet dat ook, kan niet. Dus. Dat ik in mijn bed lag en dat hij een vriend uh, meldde dat hij in de bubbel stond. En ik lag al in bed, ging gewoon twee uur s'nachts uit bed naar Leidseplein lopen. Om gewoon dan alsnog te gaan feesten. Ja. Wat de ja. fuck is dat hoor? Ja, going on? Nou, dat
2: soort shit ken ik. Ja. Maar er is ja. dus
1: meer rust bij jou, denk ja, ik? Ja, want
2: nu kan ik echt genieten van een vrije, vrije dag. Of een vrij ja. weekend. Dat ik echt gewoon heerlijk. super fit. Door die stadbanjer. Ja. Even met mijn kleine. Oh, we gaan even naar de kaas. Up, up, daar lolletje. Die vriend bellen. Hé, hey, superleuk. Gewoon chillen. En dat is genieten van het leven. Dat is geluk. Ja, dat is geluk.
1: Grappig. En zo grappig. Want dit was vroeger wat ik echt dacht. Nou, ik weet niet hoe deze mensen hun leven leiden. En dat je dan nu inderdaad denkt, vooral in deze tijden, dan ga je zo'n broodje halen. Ja. Met Een lekker hammetje erop. En dan denk je, oh, het zonnetje ja. schijnt. Het is herfst.
2: Ja, precies grappig, dat. Film die opzetten op een gegeven moment met oh, je vriendinnen. Helemaal heerlijk.
1: top. Ja. Oké, okay, dan heb ik nog een vraag. Maar dit is gewoon een vraag van mij. Jij had het over dankbaarheid in die video. Dankbaarheid. Oh, wow. Ja, jij had het over dankbaarheid. Dat je zegt, nou, wat dus ook helpt. Dus als ik gewoon zeg waar ik dankbaar voor ben. Ja. Doe je dat echt?
2: Ja, doe ik, uh, nog steeds. En wanneer? Uh, elke ochtend.
1: Yes, wat fijn. Elke ja, ik ochtend. ben een soort uh, activist voor dankbaarheid. Oh, ja, ja, maar ja. het voelt wel als, als een soort... Nou, ik, het, is, het gaat zoveel dieper dan dat mensen denken. Ja,
2: Ik ik, zou, uh, ik heb het weer opnieuw, uh, ook door middel van mijn coach, weer ja. opnieuw uitgevonden. Zeg maar soms laat je wat dingen, overtuigingen een beetje varen uit het niets. Ja, Zo'n discipline. Ver, vergeet natuurlijk. je het, ja. ja. En nu in één keer van een stukje dankbaarheid. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat, dat moet ik weer oppikken. Ja. En dan elke ochtend waren het gewoon drie dingen waar ik dankbaar voor was. En je, nou, je begint je dag zo lekker omdat je, 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 je begint je dag met geluk. Ja. En dat, dat uh, smeert zich uit over de rest van de dag. Ga je overal. Ja, <laughs> Ga je echt. lekker naartoe. Er zijn wel een
1: soort van kussen of zo. Dus ook alle shit die er komt op een dag. Als je al een soort van beseft wat je eigenlijk al hebt, wat je vergeet. Yeah. Want je neemt het allemaal voor lief. Weet je wel. Je neemt voor lief dat je gezond bent. Dat je kan, ja. uh, weet ik veel wat. Ik moet trouwens even op iets terugkomen. Want ik heb een berichtje van iemand voorbij zien komen. Dat ik heb het altijd over dankbaarheid. En dan zeg ik dat je gezond bent en dat je kan lopen. En toen zei zij. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. Volgens mij kon zij zelf ook niet lopen. Dus ik bedoel dat niet op die manier. Nee. Dus er zijn natuurlijk 10.000 dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Maar wat ik daarmee bedoel is dat er ja. ook een hele hoop dingen zijn... die je voor lief neemt. Alleen al dat je een dak boven je hoofd hebt. Ja. dat je geld op je rekening hebt dat je naar de Albert Heijn kan... om een sappie te kopen. Ja, precies Allemaal van die dingen waar je, je niet van bewust bent. Ja. Als je je dan traint.
2: Ja, en als je daar je, je, ja, want het is inderdaad training. Het is een soort van... Uh... Je, je, je hersenpan op die manier conditioneren. Ja. Dat je daar heel bewust van bent. Ja. Nou, dan kijk je toch wel een stuk vrolijker naar de wereld.
1: Andere bril op.
2: Ja, een andere bril op, ja.
1: Nice, ik heb een vraag. Ik heb nog 10.000 vragen. Lief, ik ben een gast. Ik heb al vijf jaar een partner. En ik vind hem nog steeds superlief en leuk. Alleen zit ik met een probleem. Hij heeft een veel lager libido. En ervaart nu stress, psychische klachten. Waardoor zijn libido nog lager is. Kortom, we hebben weinig seks. Lees één keer per maand. Omdat er nu zoveel druk zit op het seks. Voel ik een soort van paniek als hij wel zin heeft. Ook merk ik dat mijn guile gevoel voor hem ook minder wordt. Misschien omdat ik te vaak ben afgewezen door hem. Of ben ik echt minder verliefd. Waa, wow, helemaal kus. In dit Is dit herkenbaar en wat kan ik doen? Liefs, anoniem. PS, je bent echt een topper. Je voelt echt als een soort vriendin. Oh, Lief. oh hey, uh, um, komt dit jou bekend voor?
2: Ja, ik denk dat er wel in een relatie is het altijd wel een beetje zo qua libido en zin. En in een keer hervind je dat weer helemaal. Ja. En, dus wat dat betreft is het niet gek als er in een keer een periode minder is.
1: En dat is dus ook echt een taboe.
2: ja. Dat, dat is echt een taboe, inderdaad.
1: En hoe is dat met mannen? Want ik heb dus... Waar had ik dat nou gehoord? Ik luisterde een hele tijd geleden naar Man, 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 de podcast. Dat ging over seks, volgens mij. En toen hadden ze het over ja, vrienden onder elkaar... of collega's en bij koffieautomaat... heb je nog geneukt? Hè? Wat je dan ook dus eigenlijk niet durft te zeggen van... ja, is gewoon eigenlijk al drie weken niet. Want nee. dat is dan meteen slecht. Terwijl... Ik ken niet zoveel relaties die altijd gewoon drie keer per week seks hebben. Altijd, standaard. Nee, nee. Waarom
2: ja, dat is leggen
1: we dat elkaar op? En waarom is dat een soort schaamte? Want ik denk dus niet dat het een keurmerk voor je relatie is. Uh... Dat je iedere week... Als je een, een, een seksleven is inderdaad ups en downs. Ja. Heb je dat, ervaar je dat zelf ook zo?
2: Ja, 100% Ik had toevallig wel met een vriend uh, over, die uh, inmiddels ook twee kinderen heeft. Die zegt, nou, er gebeurt helemaal geen reet meer. Ja. <laughs> en ja. die, die, die zat er ook wel een beetje mee. Ik zeg, nou ja, ik zeg dat het bij mij ook uh, is geminderd. Je hebt ja. natuurlijk uh, de, de zwangerschap. Ja. En dan ergens komt er, halverwege die zwangerschap, komt er ergens een gedachte in het de, in de, in de brein van de, van de man... Ja. dat hij het raar vindt om, ze, om, om de moeder van zijn kind... terwijl, die, terwijl er echt zo'n buik in zit... in één keer begint het gek te worden. En ik heb hier met een ja. hoop mannen over gehad. Ze hebben het allemaal.
1: Echt waar? Ja, nee, nee, en als oh, ik me zo inbeeld ook.
2: Sorry, er zijn ook een paar mannen die het heel sexy vinden... om dat juist te doen, om met een zwangere vrouw seks te hebben. Alleen, meer mannen gesproken die echt zeggen van... De,
1: uh, ja, ik voel hem in één keer. Ik snap wat je bedoelt. Ja, want een ziek... stukje
2: respect. Of, uh, ja, ik, het is heel ja. gek.
1: Respect, maar ook een soort van de, de baby is daar. Ja, hè? dat. Ja, ja. Ja. Het is
2: gewoon fucking weird om te neuken in front of je kind. Ja, precies. Dat... Die
1: met z'n drieën. Ja. 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 Ja, oh, dit, ja, ik ga wel heel ver. Nu. Ja, nee maar dat ja. is
2: een beetje dan de gedachte. En dan, nou ja, dan krijg je die bevalling. Dan moet de vrouw herstellen. Dus dan zit je echt al eigenlijk een half jaar lang... Met weinig seks. En dan gaat dat. begint dat op een gegeven moment weer. Maar dan is het toch wel weer wennen. Wat voorzichtig. Ja, en, en, ja, ja, ja. Dus ja. Uh, wat dat betreft is het... Uh, nou, dit is dan een specifiek geval rondom een bevalling natuurlijk. Maar is ze in de relaties... Gaat het altijd heel erg zo.
1: En ik hoop dat dat als afsluiter... Een uh, hart onder de riem is. Ja. En... Uh, mijn libido is ook niet altijd even hoog. En ik denk dat je ook dat, nou, niet moet zien dat, dat, iets const, dat het iets constants is. En uh, ja, jij weet, uh, ik denk dat zij zelf het beste in haar relatie kan kijken. En praat met elkaar. Ja, dat. Toch? Ja, praat ja. met elkaar.
2: Ja. Niels. Dat is wel...
1: Uh, dit was hem. Wauw. Ik vond het zo fijn. Dat heb ik al duizend keer gezegd. Maar ja. ik vind het gewoon heel leuk. Want wanneer zit je nou met iemand die je goed kent... om over dit soort onderwerpen te praten.
2: Ja. En ik
1: vind het zo tof dat je dit aan het doen bent. En dat je je zo open en kwetsbaar opstelt. Ja, echt, uh, echt prachtig.
2: Nou ja, jij heel erg bedankt dat je, dat je überhaupt uh, tijd eraan wil besteden. Want ja, misschien natuurlijk. dat uh, toch weer wat mensen er wat aan hebben gehad en ik denk ook vooral dat ze dat wekelijks hebben bij jou want je het wekelijks prachtige onderwerpen dus ik zie het uh, af en toe dus uh, ja nou ik vind ja het ik, heel tof.
1: echt cool echt cool ga ze door en uh, ja we gaan elkaar gewoon chill spreken sowieso ja. sowieso hey doe allemaal Doei. doei.
2: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze
1: ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar
2: adverteren.tonymedia.nl
0: A veel kan gebeuren in de volgende drie jaar. Zoals een chatbot, misschien je nieuwe beste vriend.